0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Parce que ce podcast existe depuis deux ans, j'ai eu envie de marquer le coup en proposant aux auditeurs de passer derrière le micro pour nous parler de leurs épisodes préférés. Je vous propose un épisode témoignage d'une auditrice du podcast qui a accepté de se prêter au jeu. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Véronique Bonjour Sarah Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et surtout de témoigner en tant qu'auditrice du podcast. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors euh, j'ai 62 ans,
1: je suis mariée et j'ai quatre enfants, des grands-enfants qui ont entre 25 et 34 ans. Il y a 25 ans, je suis arrivée à Bordeaux et euh, on m'a... Ce qu'on m'a proposé au travail ne me plaisait pas et donc du coup, euh, j'ai utilisé la possibilité que j'avais dans ma, mon entreprise euh, publique de prendre ma retraite, anticipée mmh. pour me consacrer à, à mes
0: enfants. Super. Alors, comment avez-vous euh, découvert le podcast Depuis combien de temps l'écoutez-vous euh, J'ai découvert le podcast, le post... enfin, le
1: podcast je <rire> euh, donc euh, en novembre dernier. C'était euh, à cette conférence sur l'orientation scolaire, et donc euh, donc ça c'était avant de découvrir le podcast. C'est vous que j'ai découvert, hein et, euh, et donc euh, j'ai apprécié cette conférence beaucoup, et j'ai apprécié la capacité que vous aviez à transcrire en termes clairs et à poser des questions claires, sur des, mais synthétiques, quoi, sur les poser des bonnes questions, mais de manière simple. Et, voilà. et donc, du coup, je me suis euh, renseignée, enfin, je suis allée voir
0: et j'ai découvert euh, le podcast euh, de cette façon-là. Super. Alors, merci beaucoup pour le compliment. <rire> euh, quel épisode vous a le plus marqué et pourquoi, du coup Il y en a... Enfin, moi, j'ai, j'ai plusieurs épisodes qui m'ont marqué Je peux Alors, Vous avez le droit de tout, <rire> mais il n'y a aucun souci. <rire> voilà.
1: Donc, en premier lieu, c'est, euh, c'est le premier épisode sur le burn-out, mais... Et... Mais euh, il y en a eu deux autres après, de témoignages. De... Donc, euh, les, les numéros 82, 81 et 83, j'ai noté. Très précise. <rire> parce, que, parce que ça me concerne. Donc, effectivement, euh, j'ai trouvé des éléments, certains que je connaissais, qui étaient confirmés et d'autres qui me rassuraient ou que me... mmh. j'apprenais. Et puis, euh, j'ai aussi découvert un épisode très intéressant, Alors le 52, ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler, du coup, euh, quel était le thème Parce que c'est vrai que je n'apprends pas tous mes épisodes par cœur. Je suis désolée. Ouais. <rire> non, mais
1: j'ai oublié le nom de l'intervenant aussi. Euh, euh, c'est sur l'hypersensibilité.
0: Oui. Alors, c'est un monsieur Un monsieur, oui. C'est Saverio Tomasella. Oui, il était très intéressant.
1: Oui. Comme c'est aussi une de mes caractéristiques, euh, je dirais, et que euh, c'est quelque chose que j'arrivais à masquer avant, mais beaucoup moins depuis mon burn-out. Donc ça, ça m'a aussi... Euh intéressés et bon, en troisième lieu euh, d'une moindre mesure c'est aussi les épisodes sur le décrochage scolaire parce que ça fait partie des de activités bénévoles d'accord enfin,
0: non, d'enseigner à des enfants en décrochage scolaire donc finalement en fait ces épisodes ça a permis de vous conforter peut-être sur des informations que vous aviez déjà d'autres que vous aviez pu découvrir et puis ça peut peut-être aussi être un sentiment de peut-être de soutien et de savoir que vous n'êtes pas aussi toute seule à vivre tout ça c'est ça, oui, et puis euh, de voir euh, comment certaines personnes arrivent
1: à, à aller au-delà, pas toujours de la même façon que moi, euh, souvent j'ai l'impression que c'est mieux, ouais. <rire> de manière différente, avec des ressentis différents, et puis, euh, oui, c'est ça, en fait, euh, concrètement, après, pour le, l'enseignement, c'est, c'est différent, ça me donne des, des éléments sur les personnes que, que j'aide,
0: ouais. Ben c'est intéressant parce que finalement le podcast peut aider de plein de façons différentes. Ouais. Euh, sur, vu qu'on aborde des sujets différents chaque mois, effectivement des fois on peut venir écouter le podcast parce qu'on est intéressé par tel sujet et puis découvrir euh, d'autres thématiques parce que ça euh, c'est pour le travail, ça c'est pour notre ado, ça c'est pour euh, une information personnelle mais en tout cas euh, on peut découvrir de plein de façons différentes. Euh. Euh, des choses pour nous aider euh, au quotidien. Alors justement, vous avez parlé du burn-out qui vous touchait personnellement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déclenché le vôtre Alors, euh, donc en fait, euh, je dirais que c'est, euh, c'est un trop-plein qui s'est
1: manifesté à un certain moment. Mais euh, c'est suite à... Donc j'ai quatre enfants et ma, ma petite dernière a eu une adolescence un peu, un peu compliquée. Et euh, c'est à la fin, de, c'est quand ça a commencé à aller mieux pour elle, que ça s'est déclenché pour moi. Mmh. Je dirais que je me suis peut-être autorisée à, à déclencher mon burn-out. D'accord. Parce qu'en réalité, j'avais déjà des symptômes physiques depuis plusieurs, euh, plusieurs années. Alors, euh, l'hypertension qui est arrivée, euh, euh, j'ai, bon, j'ai des problèmes de dos. Alors, t- ça, c'est des problèmes aussi un peu héréditaires. De, de sco- d'ailleurs, de scoliose ou de, de lombaire, euh, on est assez mince dans la famille et c'est et euh, d'hypertension aussi, mais ça s'est déclenché à peu près à ce moment-là, et puis il y a eu des problèmes, j'avais des abcès euh, dentaires, mm. donc d'infection vénère, voilà, mm. et, euh, et puis il y a un moment, euh, vraiment, là, euh, ça a été au niveau psychologique, quoi, c'était plus possible de tenir, mm. et, euh, et là, j'ai, là, j'ai demandé de l'aide, et c'est là que mes symptômes physiques moi, se sont calmés, ou ont disparu.
0: Mm. Oui, le corps vous a appelé à l'aide un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et êtes-vous toujours suivie du coup, et si oui, quelle évolution vous pouvez euh, remarquer aujourd'hui par rapport à votre première séance Alors oui, je suis euh, toujours suivie, en fait euh, ça s'est passé il y a six ans, un
1: peu plus de six ans, donc euh, je suis moi en psychothérapie, donc avec une psychiatre, et euh, je n'ai pas pris de médicaments, D'accord. donc j'ai, j'ai entendu d'autres témoignages un peu différents, ouais. non, j'ai, mais c'est aussi une question d'histoire familiale, je me refusais totalement à prendre des médicaments, et, euh, et donc euh, donc c'est peut-être un peu plus long je ne sais pas et euh, donc c'est par la parole que ça s'est euh, résolu bon maintenant j'espace un peu les, les séances mais ça mmh. a été quand même un, un soutien hebdomadaire quasiment pendant euh, pendant six ans
0: D'accord.
1: et euh, oui effectivement ça m'a ça enfin ça m'a évidemment fait du bien parce que j'étais dans un tel état mais on n'a pas forcément conscience d'ailleurs à quel point on est dans un seul état Heureusement, je pense. Et donc, euh, donc du coup, euh, bah j'ai, j'ai pris conscience. Déjà, il y a eu un moment où, effectivement, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je demande de l'aide. C'est ce que j'ai fait. En fait, je suis passée par un, un autre psychiatre, celui qui suivait ma fille. Mmh. Il constate mon état. Et, euh, et du coup, il m'a envoyée vers une de ses euh, collègues. Et puis après, euh, au cours du... du suivi dans les premiers mois il y a des choses qui sont ressorties j'ai pris conscience de, des mécanismes qui l'avaient conduite à ce burn-out
0: mm.
1: et puis depuis il y a une troisième étape où j'ai pris conscience qu'en réalité euh, vu le vécu que j'avais eu j'étais plutôt en stress post-traumatique ce D'accord. qui a conduit voilà, on appelle complexe qui a conduit au burn-out aussi en fait c'est, c'est une succession de choses il y a un moment on ne peut plus encaisser mm.
0: Oui, c'est ça, le, le burnout, c'est vraiment une association et une accumulation de plein d'éléments différents qui font qu'à un moment donné, on arrive justement à, à cet état. Euh, ouais. Et finalement, vous, ce que vous avez pu remarquer, en fait, la, la, l'évolution qui vous a le plus marqué au moment où vous avez commencé à, à votre psychothérapie, ça a été plutôt des éléments physiques, le fait de se sentir mieux physiquement.
1: Oui, alors en plus, je, je chante dans une chorale. Et depuis quelques mois, je n'arrivais plus. Vraiment, ça ne sortait plus. Mm. Donc, j'avais expliqué un moment au chef de cœur, euh, tu me laisses tranquille, sinon j'arrête parce que je ne peux plus. Mm. Je n'arrivais pas. Et à partir du moment où j'ai eu mes premières séances, je me suis dit, là, c'est terminé. Ma voix d- va disparaître complètement avec tout ce, que je peux, ce qui ressort en séance. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire, euh, ma voix est re- revenue, d'un seul coup. Mm. Parce que finalement, j'avais un soutien à côté. En fait, je pense que... Enfin, j'ai... C'est comme ça que je, je le vois. Il hein. euh, y a eu un relais qui a été pris euh, jusqu'ici. J'avais l'impression d'être seule avec mes, mes problèmes. Et, euh, et là, euh, j'avais enfin quelqu'un avec qui euh, je pouvais parler.
0: Oui.
1: Et puis surtout quelqu'un qui soit à l'extérieur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. D'abord, je pense que j'ai été formatée comme ça. D'abord, je suis l'aînée et j'ai été formatée à faire attention aux autres, à finalement m'effacer devant les autres ou à prendre soin des autres. Et, euh, et donc, on n'en parle pas assez proche. Alors, et les enfants évidemment mais euh, le mari, les parents euh, on veut les protéger Enfin, on veut se protéger aussi en les protégeant parce qu'on pense que, ça... et puis, que c'est un soutien qui va encore disparaître si, enfin, si on peut appeler ça un soutien mais, hein, voilà. et, euh, et puis les amis, bah, de temps en temps si on arrive, mais il y a un moment on ne peut plus, quoi, c'est, c'est plus possible et puis on ne veut pas non plus tout le temps euh, ils ne sont pas là pour ça, les pauvres ils ont autre chose à faire et donc, effectivement, euh, c'est l'intérêt d'avoir quelqu'un
0: d'extérieur. Oui, voilà. oui je me souviens, euh, quand on a échangé par téléphone, vous m'aviez parlé d'un, d'un passage, en fait, que Philippe tedo du coup, le psychiatre que j'avais interviewé sur le burn-out, avait dit, euh, et que vous aviez, euh, justement, euh, apprécié euh, de sa part. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce passage Oui, je m'en souviens très bien,
1: parce que, en fait, c'est, c'est vraiment un élément dont j'ai du mal à... Enfin, à, à, à... À me débarrasser, quoi, c'est cette culpabilité. Parce que, euh, je, donc, lui, il disait qu'en fait, euh, il fallait surtout pas faire ressentir, et d'ailleurs, c'est parce qu'il ne le pensait pas, aux parents qu'ils étaient responsables des perturbations, que ça, du burn-out et des, des perturbations que ça pouvait amener. Parce que je me rends bien compte, malgré tout, <rire> que euh, si j'ai vécu comme une zombie, un peu, pendant plusieurs années, en essayant de faire ce que je pouvais, mais je me rends bien compte que, que ça a eu un impact sur mes. Euh, mmh mes enfants et donc euh, bon maintenant j'arrive à comprendre qu'après tout je faisais ce que je pouvais et que enfin, je n'étais pas en état de faire mieux mais euh, mais c'est vrai que ça amène de la culpabilité on se dit parce qu'on se rend compte qu'on... moi mes enfants sont pas non plus des, des personnes simples quoi Ils peuvent être angoissées euh, euh, voilà donc cette, cette culpabilité euh, moi c'est un des euh, effectivement
0: euh, j'ai du mal à m'en défaire mm. Ouais. Et ce qu'il disait, justement, c'était de ne pas culpabiliser et que dans les premières sens justement, il remettait un petit peu tout à plat pour les parents pour être là vraiment pour bah, guérir et se sentir soutenu et avancer un petit peu au-delà de, au-delà de tout ça. Et effectivement, quand on a échangé euh, également, vous m'aviez dit à un moment que vous aviez été propulsé un peu dans votre propre adolescence. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît Oui, alors... Euh...
1: Bon, je pense qu'il y a deux facteurs. Alors, Il y a un, un, un professeur en, psycho, euh, en psychopathologie ou un professeur en psychologie euh, qui s'appelle Wari euh, Maidi, qui enseigne à Lille, à Besançon, je crois, et qui a, fait un, qui a, qui a énoncé un concept et qu'il appelle maturescence. Il dit qu'au moment de, de la ménopause, à peu près, là, il y a une espèce de regain d'énergie, de vitalité, de libido, qui peut euh, faire penser à l'adolescence. Donc, donc il y a déjà ça parce que c'est à peu près c'est mon âge en fait mm. et puis il y a aussi ce qu'a dit euh, Philippe Tédo c'est-à-dire que, euh, que la, l'adolescence de certains de nos enfants peut nous repropulser dans, dans, dans la nôtre et euh, il se trouve que euh, ma fille ma dernière fille a vécu euh, un traumatisme en, en particulier à cet âge-là mm. qui est comparable, je ne dis pas similaire à un que j'ai vécu au, à peu près au même, au même âge et Et je pense euh, qu'effectivement, autant euh, avant ce burn-out, elle elle allait mieux, tout avait l'air de se calmer. Je disais à mon mari, "Bah, finalement, je me vois bien euh, aller petit à petit petit petit, vers la vieillesse, etc., tranquillement. Et et quand ça s'est produit, ça a été terminé. Ce n'était plus du tout ça. euh, euh, Dans ma tête, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Il n'y avait plus de lien entre mon âge actuel, mon âge fantasmé ou un intérieur et, et je dirais même ça, et ça, j'en ai parlé avec des personnes de, je fais partie d'un, du CN2R, euh, membre d'une communauté de personnes à l'épreuve de trauma, de mmh. psychotraumatisme. Et il y en a un autre qui m'a dit la même chose, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que mon corps se transformait. C'est-à-dire que j'ai quand même, j'ai eu quatre enfants en moins de neuf ans, donc, euh, même si euh, je suis plutôt quelqu'un qui reste mince, j'ai pas, moi, le stress me fait maigrir, hein, de toute façon. <rire> <rires> euh, ben, on est quand même orienté mère de famille, si je peux dire. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé un corps de femme, de jeune femme, enfin, et tout ce qui va avec. J'ai changé ma façon de m'habiller. Euh, enfin, voilà, ça. A... Et il fallait tout me parler de, de vieillir. De, de, j'y, pense, j'y pense plus, quoi. Ça m'est sorti de la tête. C'est, euh, voilà. Et je pense que, du coup, je rattrape certaines choses, peut-être que j'ai pas vécu à cette époque, en particulier, euh, bon, euh, j'ai, en fait, j'ai vécu la, la mort brutale d'un de mes amis quand j'avais 16 ans, donc en terminale, et, euh, et je pense que ça, ça a été aussi un, un coup dur qui suivait d'autres, mais et euh, ça nous a tous propulsé euh, le petit groupe qu'on était très très soudé dans, dans, dans l'âge adulte d'un seul coup. Enfin, il y a des choses qu'on a perdues, cette insouciance de, la, de l'adolescence, par exemple, ouais. qu'on a perdu. Et, euh, et donc. Euh, voilà. C'est un état particulier. C'est un peu... <rire> J'en
0: suis pas sortie, pour vous dire. Bah, il faut profiter, alors. <rire> profiter de cette deuxième adolescence. <rire> non, non, voilà. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, euh, Oui, si j'ai un message à transmettre, c'est que euh,
1: il faut pas euh, complètement s'effacer devant nos obligations. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai fait. cest dire parfois, on ne va pas bien, mais mais on est dans le déni, on ne peut pas s'en occuper parce qu'on on s'efface devant euh, nos tâches. Nos... On est mère de famille, par exemple. On travaille en plus, donc c'est compliqué. Et on, on s'efface complètement. Et il euh, y a des limites à ça. Et, et en fait, il faudrait avoir la capacité de, de demander l'aide, enfin de, de prendre du recul et s'occuper de soi plutôt que, mmh. qu'à un moment où ça devient euh, long après pour revenir et problématique. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas forcément en capacité de s'en rendre compte qu'on mmh. on va pas bien. On développe des, euh, des, euh, enfin, des actions euh, qui nous permettent de ne de, de pas, enfin, des, des espèces de togs, des espèces de, d'actions récurrentes, d'habitudes qui font qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. Mmh. Et euh, c'est pas évident, mais, euh, mais voilà. demander, avoir des, au moins se confier, avoir des confidences relativement euh, distant si c'est possible et puis si ça marche pas euh, ouais. aller voir des professionnels contrairement à ce que j'ai entendu dans un des podcasts sur le burn-out je, je suis la, la, cette femme euh, dit qu'elle, qu'elle a pas du tout apprécié son, euh, son suivi par une psychiatre pendant deux ans et qu'elle a arrêté du coup pour faire autre chose du développement personnel mais euh, je pense qu'il y a un moment où de toute façon on a absolument besoin de, de, ce, de cette prise de conscience et c'est vrai que contrairement aussi à ce que j'ai pu entendre ce qu'on dit dans un, enfin c'est un lieu commun et, et, et qu'on m'a dit personnellement c'est pas un signe de faiblesse d'aller voir un professionnel au contraire c'est un signe de courage parce que ça prouve qu'on on reconnaît qu'on a des problèmes on, a, on décide de les affronter et c'est vrai que les séances c'est, c'est pas un long fleuve tranquille souvent ça nous remue, on en sort on a pleuré, on a envie de pleurer ça nous bousille la journée mais ça nous fait réfléchir et peut-être que cette dame, bah, finalement, euh, disait donc à chaque fois j'étais en pleurs quand je sortais, mais peut-être que si elle n'avait pas eu ces deux années de remise en question, elle
0: n'aurait pas été capable de faire, euh, faire ça après. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que tout le monde est différent et il faut oui. trouver euh, la chose qui fonctionne le mieux pour nous. Quand on trouve un professionnel, que ce soit un psychologue, un psychiatre, peu importe, euh, et si ça ne fonctionne pas, mais qu'on sent qu'on a vraiment besoin euh, d'aller dans cette direction, il ne faut pas hésiter à aller en voir un deuxième, un troisième, jusqu'à trouver le bon, parce que, euh, hormis le fait que ça soit un métier euh, qui, qui soit fait pour nous aider, il euh, y a aussi euh, quelque chose d'humain. Et il faut aussi avoir le feeling avec la personne et forcément c'est pas évident de le trouver comme ça, même sur recommandation, ça peut très bien fonctionner avec une amie à vous mais pas du tout avec vous, donc il faut pas hésiter justement à aller en chercher plusieurs pour trouver la bonne personne qui sera faite pour vous et d'avoir ce petit feeling justement qui vous permettra d'avoir confiance et de pouvoir vous livrer en toute conscience aussi et que ça se passe bien pour vous. Donc euh, voilà, après que ça soit euh, un psyca du développement personnel, un coach, peu importe, chacun est différent. Mais en tout cas, il faut trouver le truc qui fonctionne pour nous et ne pas hésiter justement à aller demander de l'aide. Et euh, et du coup, pour finir, vu que c'est un épisode un peu spécial, (rire) est-ce que vous avez un message pour le podcast Car ce mois-ci, c'est son anniversaire. Euh, Dites-moi pour quelles raisons les personnes devraient écouter ce podcast.
1: Alors, euh, parce qu'il est... euh, Il a un très grand éventail de, de sujets abordés et puis euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, j'apprécie beaucoup cette façon que cette capacité que vous avez à, à récupérer les éléments essentiels, et à les transformer en questions simples et à repartir après. Sur... Mmh. Donc euh, alors moi j'ai pas lu tout, j'ai pas écouté tous les podcasts. qu'il y en a maintenant en 98, c'est ça ou 99 On n'est pas loin des 100 hein. ah, ouais. <rire> Mais j'ai écouté ceux qui me qui m'intéressaient le plus pour l'instant. Après, il euh, y a des fois, il y a des moments où on a besoin de certaines choses, des moments d'autres. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir tous ces sujets, de se dire tiens, j'ai besoin de savoir, est-ce que, est-ce que je peux trouver des informations mm-hmm. euh, Et puis d'avoir les deux côtés, euh, professionnels d'un côté, et puis de l'autre, les, les,
0: les personnes aussi. qui,
1: euh, voilà, les témoignages. Ça, c'est, euh, ça, c'est, c'est important aussi, les, les témoignages. Mm-hmm. pour. Sur ce que vous venez de dire, à ce qui je peux rebondir un peu, euh, c'est vrai qu'il faut que la personne soit adaptée, ça c'est évident, et j'ai arrêté de conseiller euh, les personnes que je connaissais parce que je me suis rendu compte que ce, que, ce, que, ce qui moi m'avait fait du bien, ce que j'avais recherché, n'était pas forcément ce que recherchait la personne en face. Ah oui. Et peut-être même que moi, il y a 30 ans, euh, je n'aurais pas recherché non plus la même personne si j'avais eu conscience à l'époque. Euh, ça aurait été mieux. Mmh. Du fait que j'en avais besoin, euh, J'aurais pas probablement pas chercher une personne, euh, la personne que j'ai à, à l'heure actuelle. Par contre, euh, c'est pas évident de changer comme ça parce qu'il y a un tel investissement. C'est, c'est une relation qui se fait à deux, c'est sûr. Et, euh, et c'est pas neutre et ça demande de l'investissement et euh, on n'a pas envie de faire ça 50 fois.
0: Ouais. Non, je pense qu'il faut le faire dès le début. Si c'est la première séance et qu'on voit que ça fonctionne pas, il faut, il faut Alors, continuer et, et aller chercher... Euh...
1: Parfois, ça met quelques séances à s'installer aussi. Donc, il faut peut-être quelques séances. Mais c'est vrai qu'il faut assez rapidement. Parce qu'après, si l'investissement est trop grand, on n'a pas envie de recommencer
0: ailleurs. Enfin, moi, personnellement... Oui, oui. Oui, puis c'est déjà une démarche assez importante d'avoir osé y aller. Donc, donc c'est sûr que ce n'est pas évident de recommencer à chaque fois la même démarche plusieurs fois avec une personne différente. Mais bon, il faut essayer. Si on sent qu'on en a vraiment besoin, il faut quand même essayer de trouver la personne la, la plus adaptée, en tout cas, pour nous aider. Et puis, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Moi, moi j'en, j'en parle parce que je me dis que ça peut aider les
1: gens qui n'osent pas. J'en ai parlé aussi à mes enfants. Alors, au départ, ils sont un peu réticents. Enfin, je n'aurais pas raconté évidemment ce qui se passait, mais je leur ai dit ce que, ce que je faisais. Et maintenant, maintenant, ils sont ouverts à ça. Et maintenant, ils savent, eux, que, qu'ils peuvent y faire appel. Et ils, ils y font éventuellement appel quand ils en ont besoin parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas. Il y a une telle stigmatisation. Hein euh, on va voir quelqu'un et je l'ai aussi vécu et euh, que les gens n'osent pas et ça, ça c'est dommage et j'hésite plus à le dire je me dis tant pis si euh... après tout ça, fait, ça permet de trier les personnes, ouais. euh, voilà. <rire> les personnes voilà, qui, euh, qui restent avec vous en contact avec vous malgré ça ben c'est les personnes intéressantes les autres non
0: mm. En tout cas, mais merci beaucoup Véronique euh, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous euh, et surtout échanger avec une auditrice du podcast. Si vous ne suivez pas encore le podcast sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à le faire, ça me permet d'échanger avec vous comme j'ai pu le faire avec Véronique.